0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Puji Tuhan, katakan shalom. Iya, uh, tadi sudah sempat diperkenalkan nama saya Pendeta Harianto Winata. Dan kata pepatah soraku ya katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi saya mau dikenal dan disayang saudara. Lebih baik saya memperkenalkan diri dulu gitu ya, supaya saudara nggak tanya-tanya itu siapa pendeta gendut di depanku itu gitu ya. Dia teriak-teriak lagi gitu ya. Jadi lebih baik saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Harianto Winata, Saya gembala jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Katarizo di Taman Poris Gaga. Saya sudah menikah, tentu saja dengan satu orang istri. Satu aja soraku, dia nggak habis-habis. Dia marah mengembang ke kiri dan ke kanan. Kami dikaruniai tiga orang anak. Yang pertama wanita, yang kedua perempuan, yang ketiga cewek. Jadi saya yang paling ganteng katanya gitu ya. Karena yang lain cantik-cantik di rumah. Puji Tuhan. Saya juga dipercaya Tuhan untuk menjadi seorang dosen tetap... ...di Sekolah Tinggi Teologi Permata Bangsa Barito... kemarin baru menyelesaikan program doktoral di STT Ikat Jakarta ya saya pikir itu saja perkenalannya Oh ada satu lagi saudaraku kalau saudara ketemu orang yang model saya ya tapi suka adanya di pameran mobil itu bukan saya saudaraku Jadi kalau saudara pas lagi ke pameran mobil lihat-lihat mobil eh ketemu orang yang model saya nah, itu bukan Pak pendeta itu bukan 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 ya itu adik kembar saya saudaraku ya Jadi kalau saudara lihat sama betul-betul sama, saudaraku ya, yang bilang beda cuman istri saya, saudaraku ya. Kalau orang lain bilang sama, sama bener pak, gitu ya. Tapi cuman istri saya yang bilang enggak, lain. Puji Tuhan dia bilang lain ya. Kalau enggak bingung saya, gitu ya. Oke, eh, hari ini saudaraku kita mau belajar dengan tema integritas. Saya mengambil eh, secara spesifik tentang mengenai keputusan. Yang berintegritas, yuk lihat Alkitab kita bersama-sama saudaraku. dalam kitab rut pasal yang pertama Ayat yang ketujuh sampai ayat yang ketujuh belas Saya senang sekali membaca Alkitab berganti-gantian dengan jemaat Nanti saya baca pada ayat yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke 8 kita ganti-gantian Bisa? Bisa ya? Oke okay ya? Rut 1 ayat yang ketujuh, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya lah mereka tetapi mereka menangis dengan suara keras. Tetapi Naomi berkata pulanglah anak-anakku mengapa kamu turut dengan aku. Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti... Masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Bersama-sama menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Saudaraku, kisah ini menceritakan tentang dua orang menantu... Orpa dan Rut yang sama-sama mengambil sebuah keputusan untuk ikut pulang bersama dengan Naomi mertuanya ke Betlehem untuk mereka menyembah kepada Allah yang hidup kepada Allah Israel kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi Saudaraku kalau kita melihat kisah ini ternyata suraku di ayat 14 tadi di tengah-tengah perjalanan mereka tiba-tiba suraku ya Rut membatalkan keputusannya diubah. Ruth mengambil keputusan untuk meninggalkan Naomi. Hanya Ruth, sorry, orpa, orpa yang mengambil keputusan untuk meninggalkan bertuanya Naomi dan hanya Ruth yang tetap berpaut kepada Naomi untuk mengikut Naomi pulang ke Bethlehem. Apa alasannya soraku? Kenapa Ruth mengambil keputusan tetap berpaut kepada Naomi mertuanya. Saya menjumpai suratku Ruth dalam mengambil keputusannya berdasarkan integritas yang ada dalam dirinya. Dan hal yang menarik suratku, keputusan dalam integritas yang diambil oleh Ruth, ini membawa Ruth menggenapi rencana Allah di dalam hidupnya. Keputusan dalam integritas yang diambil oleh Ruth, tanpa dia sadari, membawa dia masuk dalam pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk menjadikan dia nenek moyang dari kelahiran Mesias Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Saya melihat suraku demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita dalam hidup ini suraku setiap hari, ya, kita diperhadapkan kepada banyak sekali keputusan-keputusan yang harus kita ambil, ya, sejak kita buka mata Buka mata pun itu pun menjadi sebuah keputusan. Saya menjumpai, soraku ada ada banyak orang, soraku ya pasang weker sih pasang weker gitu ya, weker bunyi dimatin lagi sama dia. Akhirnya datang setiap hari terlambat ke kantor, Tiap hari terlambat uh, untuk untuk uh, berusaha atau bekerja, bahkan terlambat untuk ke gereja. Kenapa? Karena membuka mata juga adalah sebuah keputusan. Dan banyak orang, soraku dalam dalam Tindakan keputusannya itu ya seringkali tidak disertai dengan keputusan yang berintegritas. Padahal dia tidak menyadari surahku bahwa keputusan-keputusannya dalam integritas itulah yang akan membawa dia untuk menggenapi rencana Allah, rancangan Allah yang besar yang terjadi dalam hidupnya. Oleh karena itu surahku mari kita belajar dalam setiap keputusan yang kita mau ambil, setiap keputusan yang kita mau lakukan. biar kita melibatkan Tuhan dan menjadikan keputusan kita itu adalah keputusan yang berintegritas yang mengerti boleh bilang amin ya saudara saya uh, sore uh, saya melihat suraku ketika ya ini dari kamus ya mendefinisikan tentang integritas dari kata integer yang berarti lengkap menyeluruh ya atau segalanya kamus besar bahasa Indonesia Menyatakan bahwa integritas itu adalah mutu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya, ini seorang hamba Tuhan, seorang gembala bernama Stavros Agustinus. Menyatakan suratku integritas memiliki arti yakni suatu sikap hati untuk terus mengambil keputusan dan bertindak dari pemahaman pada prinsip kebenaran yang hakiki apapun Resikonya, ya. Jadi soraku setiap keputusan yang kita ambil berdasarkan integritas, ya, itu pasti harus didasari kepada prinsip kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya. Apapun resikonya, apapun harga yang harus dibayar, dia berani untuk melakukannya karena keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang integritas, ya. Saudaraku dengar baik-baik, menjadi siapa kita tergantung apa. yang menjadi keputusan di dalam hidup kita. Saudara menjadi apa? Saya menjadi apa? Itu tergantung keputusan kita setiap hari yang kita ambil. Namun dengar, keputusan dalam integritas kita, ya, integritas dalam setiap keputusan-keputusan kita membawa kita menggenapi rencana Allah di dalam hidup kita. Karena itu Saudaraku, hari ini kita mau belajar apa sih cirinya? Ya, apa sih Tandanya keputusan-keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan-keputusan berintegritas, ya. Kita lihat apa kata Firman Tuhan. Ya, yang pertama, saudaraku. Yuk, coba kita lihat kembali pada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh sampai ayat yang 10 saya akan bacakan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkata Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya, Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kau tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku, kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara, keras dan berkata kepadanya, tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Surahku, saya menjumpai bahwa waktu ketika Orpa dan Ruth, mereka mengambil keputusan bersama-sama untuk mereka ikut pulang, ini disertai dengan emosi yang begitu memuncak surahku. Mereka sama-sama simpatik, mereka sama-sama menangis, mereka sama-sama uh, mengasihi mertuanya dan mereka sama-sama memutuskan untuk ikut dengan mertuanya pulang ke Betlehem. Tapi tadi saya sudah katakan Saudaraku ternyata akhirnya Orpa merubah keputusannya. Kenapa? Karena keputusan Orpa itu hanya didasarkan kepada emosi. dengar baik-baik keputusan yang berintegritas adalah keputusan yang berdasarkan bukan kepada emosi tetapi kepada komitmen ya kepada komitmen bukan sekedar hanya emosi ya suraku saya melihat pada ayat 14 ini suraku ya orpa dengan suara keras dia menangis dia meraung di hadapan mertuanya dan pada akhirnya dia mundur minta diri kepada mertuanya kenapa karena ternyata keputusan berdasarkan emosi tidak bisa menjadi sebuah dasar yang kuat, sangat labil untuk dijadikan sebuah dasar pengambilan keputusan hanya berdasarkan emosi. Tetapi berbeda suraku, ya. Saya melihat di sini bahwa Ruth mengambil keputusan bukan sekedar hanya emosi, tapi disertai dengan komitmen karena dia Dalam keputusannya, root dengan keputusannya adalah keputusan yang berintegritas. Keputusan yang berintegritas bukan berdasarkan hanya emosi sesaat yang tidak teruji kualitasnya. Ini ini perlu kita lihat, soraku. Kita perbandingkan di dalam Kitab Matius, salah satu murid Yesus yang bernama Simon Petrus ini orang yang luar biasa, soraku. Tuhan Yesus berkata, malam hari ini kalian semua akan tergoncang imannya. Tiba-tiba suraku tampil Simon berdiri dan berkata, sekalipun yang lain terguncang imannya, sekali-kali aku tidak. Sekalipun yang lain meninggalkan aku, aku tidak. Uh luar biasa surahku. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Sebelum ayam berkokok dua kali, kamu sudah menyangkal aku tiga kali. Dan benar saja surahku, ternyata ketika, Kejadian itu terjadi. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu terjadi. Yesus ditangkap oleh tentara Romawi. Yesus mulai dibawa untuk menghadap imam besar. Yesus mulai dipukuli. Yesus mulai mengalami penganiayaan. Petrus mengikutnya diam-diam dari belakang. Lalu mulai dari anak kecil. Ber, Kamu kan seorang dari mereka. Oh tidak, tidak. Kalau saudara lihat stepnya surahku ya. Mulai dari kata menyangkal. Kemudian menyangkal yang kedua, menyangkal dan bersumpah. Wih, swear, swear, gue gak kenal, gak kenal. Bahkan yang ketiga lebih parah lagi suruh aku. Sudah menyangkal, bersumpah, ditambah, mengutuki. Gak kenal, biarin mau mati, mati aja, nggak ada urusan sama saya. Sudah menyangkal, ya, lalu bersumpah dan mengutuki. Sekali lagi suruh aku, keputusan berdasarkan emosi bukanlah keputusan yang berintegritas. Keputusan yang sangat-sangat tidak stabil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Karena itu dengar baik-baik. Dalam hidup ini suruh aku, saya katakan tadi banyak sekali keputusan yang akan diperhadapkan kepada kita. Setiap hari jangan pernah ambil keputusan hanya berdasarkan e eh, Emosi, apalagi saudaraku ya, suami istri kalau lagi berantem, lagi ribut, ini kata-kata yang tidak boleh ada. Seperti sebuah kamus, kata ini harus dihilat, harus hilang dari hidup kita, dari kamus rumah tangga kita. Ceraikan saya, cerai saja cerai, itu nggak boleh ada saudaraku. Ya, kalau sedang emosi. Jangan pernah ambil keputusan. Karena keputusan yang berdasar kepada emosi sangat tidak bisa teruji kualitasnya. Tapi berbeda Saudaraku. Ya, ketika kita mengambil keputusan berdasarkan komitmen, ini menjadi sebuah keputusan yang berintegritas. Saudara tadi di ibadah raya pagi juga saya sudah kesaksikan ini ya dan ini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Saudaraku, saya katakan tadi saya punya adik kembar. Ya. Cuman memang saya mau bilang suratku inilah menjadi pembuktian. Sekali lagi ini menjadi pembuktian bahwa Feng Shui dan Hong Shui itu omong kosong. ya? Kenapa saya mau bilang begitu suratku? Saya dan adik kembar saya lahir dari rahim yang sama. Kami tumbuh dari rahim yang sama, ada di dalam rahim yang sama, keluar dalam waktu yang hampir sama. Hanya beda 17 menit. Jadi saya lahir duluan. non katanya waktu itu mak kakak-kakak tahu terus dimandiin di bedong waktu saya sudah di bedong adik saya baru keluar 17 menit kemudian tapi soraku tapi jalan hidup kami kayak bumi malangit soraku jauh berbeda dari segala hal berbeda saya bekerja soraku hanya satu tempat pekerjaan. Jadi saya sambil kuliah, saya sambil kerja. Lalu terus saya bekerja di tempat itu sampai 11-12 tahun. Akhirnya saya dipanggil Tuhan untuk full timer jadi gembala jemaat. Jadi cuma satu tempat kerja gitu ya. Tapi adik saya itu pekerjaan. Oh udah kayak gangsing suruh aku. Muter, 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 muter. Dan yang lebih ironi suruh aku, Dalam soal percintaan. Wih. Uh. saya pacaran yang benar-benar pacaran, Iya cuman sama istri saya ini, yang sekarang jadi istri saya gitu. Enam tahun kami pacaran, hampir, ya enam tahun, setelah itu kami menikah, dan aman tentem sampai hari ini. Kami menikmati ada surga di rumah kami, kami menikmati sukacita di rumah tangga kami, hampir nggak ada ribut-ribut, ya beda-beda prinsip, beda-beda pendapat, itu biasa, tapi nggak pernah ada ribut-ribut besar. Tapi beda suraku dengan adik saya. Itu yang namanya percintaan ya suraku. Gonta-ganti pacar, boh, Sampai saya pusing ngelihatnya. Ganti lagi, ganti lagi. Waktu saya merit saya udah bilang nggak usah foto sama pacar lo. Ntar gimana kalau lo putus? Bener aja suraku. Dia foto sama pacarnya di saya lagi jadi pengantin gitu kan, sama pacarnya dia fotoan. Sekarang saya setiap kali lembar buka foto album saya, ini dia mantan pacarnya nih, mantan. ya ganti-ganti suraku jadi ceritanya waktu itu suraku waktu saya sudah menikah tiba-tiba dua tahun kemudian kokoh kami kaca ketiga tahun di atas kami menikah lalu kokoh saya punya anak istri saya mengandung Wah ini adik kembar saya ini kayak waduh ketinggalan dong Waduh gimana nih udah tua Wah gimana nih saya bilang tenang aja gitu ya Wah dia mengambil keputusan dengan terburu-buru dengan emosi begitu ya. Lalu dia pacaran dengan seorang wanita uh, dengan suku yang berbeda. Saya bilang cobalah pelajari dulu kenalan dulu yang akrab, yang kenal benar keluarganya bagaimana begitu ya. Singkat cerita suruh aku, tiga bulan kemudian menikah. Mau persiapan menikah gitu maksudnya. Sudah pesen ini, pesen ini. Pesen... Saya bilang waduh ini gawat amat, cepat amat gitu ya. Saya udah nasehati. Benar saudara waktu masuk dalam pernikahan menghadapi sebuah realita kenyataan berbeda prinsip. Istrinya mengejar karir, dia seorang hakim, saudara kalau tahu hakim itu seperti tentara saudara Diutus negara kemana saja maka dia pergi. Diutus ke Jambi saudara istri ada di Jambi, suami ada di Jakarta, anak ada di Tangerang. Wah pusing dah. Ini keluarga soraku out aautan soraku bener-bener out aautan tiga tahun istri meninggalkan rumah tiga tahun persis kayak bang Toyib. tiga kali Lebaran tiga kali puasa tiga kali Lebaran nggak pulang-pulang ya aku kalau menurut ukuran dunia menurut ukuran kalau menurut ukuran pandangan manusia menurut ukuran orang berkata pasti cerai pasti cerai Tapi Saudaraku, di tengah-tengah kondisi seperti itu adik saya pegang keputusan dalam komitmennya. Dengan integritasnya dia berkata, "Aku sudah berjanji di hadapan Tuhan menerima dia satu-satunya sebagai istriku yang sah dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dalam bahagia maupun tidak bahagia. Aku terima dia sebagai istriku. Kalau dia hari ini meninggalkan aku akan aku akan tunggu dia sampai dia pulang." Oh, ini bukan perkara mudah Saudaraku, bukan perkara mudah. Itu dipanggil Karena orang tua kami sudah tidak ada, papa mama sudah tidak ada, akhirnya engkuh-engkuh, paman-paman, manggil. Ini mau sampai kapan kamu begini? Cepat beresin, urus ke pengadilan, ceraikan. Enggak bisa. Kata Alkitab, apa yang sudah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Enggak bisa. Tetap dia berpegang pada komitmen, keputusan dengan integritasnya untuk tetap bertahan, menunggu istrinya pulang. Dalam doa dan puasa bergumul, Dan benar suaraku, mujizat terjadi. Hampir tiap malam istrinya bermimpi terus Tuhan. Kasih mimpi dalam istrinya. Untuk pulang ke suaminya. Untuk cari suami dan temui suaminya. Dan luar biasa suaraku. Akhirnya istrinya hubungin suaminya. Dan akhirnya mereka terjadi rekonsiliasi. Dan hari ini mereka dalam pernikahan yang bahagia. Mereka diberkati dengan putra yang kedua. Mereka menjadi keluarga yang harmonis. Mereka keluarga yang luar biasa. Walaupun... Kondisinya nggak berubah, saudaku. Tetap istrinya jadi, jadi hakim, ada di luar kota, ya, dianya ada di Jakarta, ada di Tanggerang, saudaku. Tapi kondisinya berbeda, saudaku. Ya, ada kasih, ada saling pengertian, ada saling menerima dalam segala kekurangan dan kelebihan mereka bisa saling mengasihi. Sekali lagi, saudaku, karena keputusan yang diambil dengan integritas di dalam komitmen. Amin. Dengar hari ini, apapun kondisi rumah tanggamu hari ini, bagaimanapun keadaannya. Saya mau berkata, ambil keputusan dengan integritas untuk tetap bertahan. Saya punya komitmen karena saya sudah dipersatukan oleh Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh Manu. Siya, yang mengerti boleh bilang amin. Sekali lagi suruh aku, keputusan dengan integritas ya adalah keputusan dengan komitmen. Bukan berdasarkan kepada emosi, ya. Saya melihat suraku komitmen itu menurut Dr. Jonathan Trista mengatakan bahwa komitmen adalah suatu tekad yang kuat dalam diri seseorang untuk keberhasilan suatu hal. Jadi suraku kalau saudara berkata saya punya keputusan, saudara harus punya dalam komitmen untuk mengusahakan yang terbaik sampai terjadi. Jadi keputusan yang berintegritas akan berdasar pada komitmen untuk mengusahakan keberhasilan sesuatu hal dengan segenap kemampuan. Jangan berkata, ah saya sudah gak kuat pak, saya sudah nggak bisa. No. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. nggak ada yang luar biasa. Amin. Ambil keputusan dengan integritas dalam komitmen kita. Saudara, sering kali nih orang kalau ngambil keputusan berdasarkan emosi juga. Saya menjumpai banyak perkara gitu ya, hari-hari tentang hari-hari. Ini apa namanya, kita kalau lagi ke mall kemana gitu ya. Ditawarin brosur mobil apa gitu ya. Saya memang punya mobil, saudara nah, Jemaat juga, pengurus juga. Ada banyak yang ngomong, aduh pak mobilnya udah tua tahun 2012. Ganti lah pak yang baru. Dalam mati oh nyuruh ganti, beliin kek gitu ya. Beliin enggak gitu ya. Tapi tertarik suruh waktu orang tawarin brosur gitu ya mobil, apalagi saya demen banget mau wooling almas gitu ya. Keren bener gitu, harganya terjangkau dan mobilnya mewah gitu ya. Wah keren sekali suruh Kepingin, ganti mobil, kepingin gitu ya. Tapi saya mikir lagi suruh ganti mobil. Buat apa, uang mobil yang ini aja nggak pernah jalan. Mobil saya tahun 2012, sekarang tahun berapa suruh aku? 2019, berarti sudah berapa? 7 tahun. kilometernya baru 40.000. Kalau soreng yang ngerti mobil pasti ngerti. Itu mobil nggak pernah jalan, Saudaraku. Cuman dipanasi tiap hari supaya akinya nggak soak gitu ya. Sampai berdebu, siramin lagi sama air cuci lagi, bersih-bersih. Saya kadang-kadang mikir, mau ngapain ganti mobil? Ganti mobil mendem juga di rumah gitu, dipakai jarang sekali gitu ya. Saya mau berkata Saudaraku ada begitu banyak orang mengambil keputusan itu bukan berdasarkan kepada komitmen integritas tapi kepada emosi sesaat. Ya. Saya ke dealer motor Saudaraku. Mau maksudnya sih mau perpanjang STNK gitu ya. Ini di apa dia jual motor-motor bekas. Waktu saya perhatiin motor-motor bekasnya, loh. Tahunnya tahun baru Saudaraku. Tahun sekarang, tahun 2019. Waktu itu saya datang bulan 5 Saudaraku. Saya lihat bulan satu, bulan dua, bulan tiga ada suaraku. Saya lihat, Ih, kok ini motor-motor baru? Saya bilang, iya pak diceritain sama itunya, petugas di sana gitu ya sama ya Ini orang-orang yang ngambil motor pak, cuman bayar DP 500 ribu, ribu, tapi nggak pernah dibayar pak. ya udah diambil pak sama dep kolektor di tengah jalan. Jadi nggak ada STNK-nya, STNK-nya di tangan mereka gitu ya. Jadi langsung nanti ganti nama gitu. Oh gitu ya. Kenapa bisa begitu, Saudaraku? Wah, wow, lagi di pameran ya. Tawarin DP murah 500.000. Wih, Yamaha apa? Nmax ribu. Ambil, ambil, ambil. Dia lupa cicilannya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dia enggak mikir gitu kan? Ambil, ambil, ambil. Begitu nyicil, waduh. Kebutuhan meng enggak bukan kebutuhan. Akhirnya hilang semuanya. Saya mau berkata, saudaraku, yuk, balik belajar. Waktu kita ambil keputusan menjadi keputusan yang berintegritas, yang disertai dengan komitmen, bukan hanya berdasarkan emosi. Yang sekali lagi yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang pertama, saudaraku. Ya, saya melihat saudaraku keputusan dengan integritas, bukanlah keputusan yang berdasarkan emosi. Ya, keputusan. Integritas itu harus berdasarkan kepada komitmen... ...untuk menghasilkan sebuah keputusan yang diusahakan... ...dengan segenap kemampuan untuk mencapai kepada keberhasilannya. Oke, okay, next yang kedua. Yuk kita lihat, coba nats, apa kembali kepada nats kita, root pasal 1. Sekarang kita lihat ayat yang ke-11 sampai ke-13. Root 1, ayat 11 sampai 13 demikian firman Tuhan. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku... Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki... ...yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua, aku untuk bersuami... ...seandainya pikirku ada harapan bagiku... ...dan sekalipun malam ini aku bersuami... ...bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki... ...masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dengan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku... ...bukankah jauh lebih pahit yang aku alami... Daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung kepada Aku. Soreku yang kedua, seringkali orang mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan untung rugi. Ya, soreku tidak ada dasar untuk Ruth mengikut Naomi kalau dia mengikut Naomi hanya berdasar kepada pertimbangan untung rugi. Dan pertimbangan untung rugi ini suruh menjadi sebuah dasar sekali lagi. Menjadi sebuah dasar yang rapuh, yang tidak punya kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya melihat suruh aku, ya, waktu Ruth dan Orpa mengambil keputusan untuk mengikut Naomi, mudah. Kalau si Naomi punya anak laki-laki berikutnya. Budaya orang Yahudi, kalau suaminya meninggal maka si wanita itu menikah dengan adik laki-lakinya ya itu budaya orang Yahudi mudah kalau Sinaomi masih punya anak laki-laki mudah Sinaomi eh sorry si Ruth dan Orpa untuk ikut Naomi pulang ke Bethlehem kalau Sinaomi adalah janda kaya yang punya banyak harta yang punya banyak tanah di Bethlehem mudah ya apa-apa dah nungguin mertua gue lewat tanahnya buat gue pikirnya bisa begitu kan Tapi ternyata tidak suraku. ya Ternyata Naomi adalah seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa dan juga tidak punya anak laki-laki lagi yang bisa dinikahkan oleh Ruth. Jadi saya melihat suraku keputusan Ruth untuk mengikut Naomi pulang ke Bethlehem untuk mencari Allah yang hidup, Allah Israel. Itu benar-benar berdasarkan keputusan integritas ya. Keputusan yang berdasar kepada kejujuran dan kesetiaan bukan berdasar kepada pertimbangan untung rugi. Berapa banyak saudaraku, orang mengambil keputusan hanya didasarkan kepada pertimbangan untung rugi. Dan saya mau berkata saudaraku, orang-orang yang demikian surahku adalah orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang yang tidak bisa punya kualitas integritas yang baik. Kenapa? Karena segala sesuatu di, diukur dengan materi. segala sesuatu diukur dengan pertimbangan materi. Saya menjumpai banyak sekali, tapi tidak saya percaya tidak untuk orang-orang di sini ya. Cari menantu kriteria pertamanya punya perusahaan apa? Berapa besar perusahaannya? Bawa mobilnya apa? Cari mantu, suaraku. Sampai saya bilang, ini mau nikahin anak sama harta apa nikahin sama anak laki-laki saya bilang. Banyak sampai hari ini, suaraku. Sampai hari ini masih banyak orang tua yang mau menikahkan anak perempuannya berdasarkan pertimbangan untung rugi. Ini mengerikan suratku. Yuk hari ini saya mau berkata suratku jadilah pribadi yang berintegritas dalam keputusan kita. Biar setiap keputusan kita itu didasarkan kepada kejujuran dan kesetiaan. Keputusan Rut dalam integritasnya untuk mengikut Naomi adalah keputusan rugi merdunia. Menurut dunia itu keputusan yang nggak ada masa depannya, nggak ada prospeknya. Tapi dengan integritas dalam kesetiaannya, ya di dalam uh, untuk mengikuti Naomi, dia tetap ambil keputusan itu. Dan apa yang dianggap rugi oleh dunia, saudaraku, ternyata Tuhan punya rencana besar dalam hidup Ruth. Ternyata ketika dia ada di Bethlehem, kita tahu kisahnya ya, dia berjumpa dengan Boas, ya masih Keluarga dengan Naomi. Dan Boaz ini seorang saudara kebesar, seorang pengusaha besar, seorang terka, apa kaya di kampungnya. Sehingga akhirnya Ruth dinikahkan oleh Boaz. Dia mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Sekali lagi, bukan karena pertimbangan untung, rugi. Sebaliknya saudaraku saya menjumpai dalam Alkitab. Satu kali di dalam kitab kejadian, di, mengisahkan tentang Abraham dan Lot. para gembala-gembala Abraham dan gembala Lot, mereka bertengkar karena lahan yang mereka miliki terlalu sempit. Sehingga akhirnya Abraham berkata, lebih baik kita berpisah saja, kalau kau ke utara, aku ke selatan. Kalau kau ke barat, aku ke timur. Lalu Lot disuruh memilih, mengambil keputusan, pilih yang mana. Yang menjadi dasar pertimbangan Lot waktu disuruh memilih, Dia bukan dalam kejujuran kesetiaan Saudaraku, tapi dia berdasarkan pertimbangan untung rugi. Wah, dia lem, lihat itu lembah Sodom yang apa? rumputnya hijau, yang ada aliran air yang begitu baik sehingga dia berpikir bahwa ini akan memperkaya hidupnya. Ini akan memperbanyak kambing dombanya dan ternaknya. Pertimbangan materi yang menjadi dasar keputusan Lot untuk memilih Sodom dan Gomora. Dan kita tahu ending ceritanya, Saudaraku. Apa yang terjadi? Ternyata kota Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Lot kehilangan segala-galanya. Bahkan saya kalau membaca kisah Lot itu tragis, Saudaraku. Istrinya jadi tiang garam. Bahkan yang lebih tragis lagi apa, Saudaraku? Dia kawin dengan kedua putrinya, menghasilkan bangsa-bangsa yang dikutuk oleh Allah saya mau berkata soraku hari ini yuk jadilah kita pribadi yang berintegritas ketika kita mengambil keputusan itu bukan didasarkan kepada pertimbangan untung rugi semata tapi berdasarkan kepada kesetiaan ya dan kita boleh melihat tangan Allah yang besar akan menuntun kita masuk dalam rencananya melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. amen Saudara ini ada satu cerita uh, ilustrasi ini mungkin Saudara pernah dengar tapi saya ceritakan kembali supaya Saudara boleh mengingat tentang integritas ini ya Satu kali Saudaraku ada seorang raja yang mengumumkan kepada seluruh pemuda di kerajaannya untuk mereka datang karena raja akan memilih orang kepercayaan raja ya maka datanglah berbondong-bondong para pemuda-pemuda dari segala daerah kekerajaan itu Lalu saudaraku raja mau memilih dari antara mereka dengan cara memberikan satu butir benih, ya masing-masing dikasih satu 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 masing-masing dikasih satu. Lalu raja bilang begini, ditanamnya benihnya ya, dipelihara dengan baik, dirawat itu menjadi kepercayaan saya yang saya titipkan buat kalian. Dipelihara ya yang baik, ya nanti tiga bulan lagi datang kemari bawa hasilnya. Maka semuanya pulang dengan girang, lalu mereka menanamnya dan e, menaruhnya dan memeliharanya dengan baik. Ada satu orang pemuda, saudaraku, hal yang sama dia lakukan, dia dapat benih itu, lalu dia bawa pulang ke rumahnya, dia tanam di sebuah pot, lalu dia pelihara dengan baik, dia sirami, dia kasih pupuk, dia jaga itu dengan baik, dia cemur di sinar matahari, ya, dia pelihara dengan baik. Tapi ternyata tidak pernah tumbuh. Dia tunggu-tunggu nggak tunggu, pernah tumbuh, zulaku. Sampai akhirnya waktu dia mulai korek-korek tanahnya, ternyata dia dapati benihnya sudah mati, sudah busuk. Ya sudah, dia tanam lagi, dia tutup lagi tanahnya. Ya sudah, udah tidak tumbuh? Ya udah. Zulaku singkat cerita tiga bulan kemudian sang raja memanggil kembali semua pemuda-pemuda itu untuk datang membawa hasil. Kepercayaan raja memberikan benih yang dijaga oleh mereka, maka semuanya datang dengan membawa pot-pot yang besar besar, ada pohon-pohon yang indah, yang cantik, bunga-bunga yang begitu baik. Hanya pemuda ini yang bawa dengan pot tanah kosong, ya. Semua orang mentertawakan dia. Wah, masa kayak begini di apa dimau diberi kepercayaan uang potnya kosong gitu ya? Singkat cerita, suratku, sang raja mulai bertanya sama mereka. Sudah ditanam? Sudah. Sudah dipelihara? Sudah. Bagaimana hasilnya? Luar biasa. Wah, wow, gitu ya. Tapi saudaraku waktu raja lihat satu persatu ada satu orang, ya pemuda itu, yang potnya kosong. Ini menarik. Lalu raja panggil, sini kamu naik ke atas. Lalu raja umumkan, pemuda inilah yang menjadi orang kepercayaan saya. Wah, semuanya heboh soraku. Kenapa bisa dia? Kan potnya kosong, berarti dia tidak menjaga kepercayaan raja dong, gitu ya. Ternyata soraku rajanya bilang begini. "Waktu saya memberikan benih kepada kalian, benih itu sudah saya sangrai, sudah saya goreng. Jadi nggak mungkin benih itu bisa tumbuh." Saya mau berkata soraku, seringkali kita mengambil keputusan bukan dengan integritas. Tapi hari ini yuk belajar. seperti pemuda ini, dapat dipercaya, karena keputusannya ya, bukan berdasarkan untung rugi, tapi berdasarkan kepada kejujuran dan kesetiaan. Yang mengerti, boleh bilang amin. Dan yang terakhir, yuk kita lihat. Ayat 11 dan 14. Rut 1, ayat 11 dan 14. Bapak Ibu yang baca ya, ayat yang 11 ya. Nanti ngantuk lagi. Yuk dibaca ya, ayat 11 ya. Dua, tiga. Oke, okay, perhatikan ayat 14. Menangis pula mereka dengan suara kelas, lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Sudah dengar baik-baik. Yang ketiga, suraku, seringkali saya jumpai ada begitu banyak orang dalam mengambil keputusannya didasarkan kepada situasi dan kondisi. Orang bilang begini, ya kita lihat aja nanti situasinya, ya. kita lihat saja bagaimana kondisinya, baru kita ambil keputusan. Seringkali, suraku, keputusan diambil berdasarkan situasi dan kondisi. Tapi sekali lagi, keputusan yang demikian, suraku, adalah bukan keputusan yang berintegritas. Keputusan yang demikian sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Saudaraku dengar baik-baik. Keputusan yang berintegritas berdasar kepada konsistensi. Harus konsisten dan bukan berdasar kepada situasi dan kondisi. Kalau kita melihat cerita ini saudaraku sangat-sangat situasi dan kondisinya tidak mendukung bahkan melemahkan root untuk mengikut Naomi pulang ke Betlehem untuk menyembah kepada Allah yang hidup. Sangat melemahkan. Kenapa? Karena si Naomi mertuanya yang mau diikuti oleh Ruth bilang pulang aja, nggak usah ikut. Melemahkan. Bahkan yang lebih parah lagi Saudaraku, Orpa teman seperjuangannya tiba-tiba minta diri dan pulang, meninggalkan Ruth seorang diri. Jadi sebenarnya Saudaraku situasi dan kondisinya sangat melemahkan Ruth untuk ikut pulang ke Bethlehem. Tapi Saudaraku sekali lagi, keputusan yang Ruth ambil adalah keputusan yang berintegritas yang berdasarkan kepada konsistensi. Ruth tidak berubah kepada keputusannya. Dia tahu dia sedang berjalan dalam kebenaran. Dia mau menyembah kepada Allah yang hidup. Amin, Saudaraku. Ini yang harus kita lakukan, suratku, dalam keputusan yang kita mau ambil, itu bukan berdasarkan kepada situasinya, kondisinya bagaimana. Tapi kita mau ambil keputusan, itu berdasarkan kepada konsisten keputusan yang benar. Saudara, kalau kita melihat dalam kisah dalam Alkitab, ya ini Daniel pasal 3. Satu kali Nebukadnezar membuat patung yang tinggi, besar, lalu semua orang disuruh menyembah. Lalu suratku dan... Tiga orang pemuda ini sadar Mesas dan ampennya kok tidak mau menyembahnya dan raja tahu, mendengar berita itu. Lalu raja bilang sama mereka, kalau bunyi sangkakala bunyi, kamu sujud menyembah kepada patung buatanku, maka aku anggap clear. Tapi kalau kamu nggak mau, maka kalian bertiga masuk dalam dapur perapian. Apa jawaban mereka? Apa keputusan mereka, surahku? Ya, dia bilang apa? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja, sanggup melepaskan kami... ...maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu... ...dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja... ...bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku... ...dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apapun kondisinya, apapun situasinya... ...bahkan ada resiko besar yang diperhadapkan... Seseorang yang punya integritas dia akan tetap konsisten dengan kebenaran. Dia tidak akan berpaling kepada perkara-perkara yang tidak benar. Amin. Saya melihat suraku ini menjadi sebuah keputusan yang luar biasa, ya. Keputusan dengan integritas akan disertai dengan konsistensi apapun resikonya, berapapun harga yang harus dibayar, tetap teguh pada keputusan dan tidak bimbang dalam menjalankan keputusan itu. Karena itu hari ini suraku Tuhan mau mengingatkan kita Setiap hari kita diperhadapkan kepada keputusan-keputusan. Dan banyak sekali keputusan yang harus kita ambil. Tapi tahukah saudara, bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari itulah, itulah yang membawa kita menggenapi rencana Allah dalam dunia ini. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah untuk hidup kita. Yang dirancangkan Allah. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kendaki. Karena itu saudaraku ambil keputusan dengan integritas. Yang bukan didasarkan kepada Situasi dan kondisi, bukan didasarkan kepada pertimbangan untung dan rugi, juga bukan didasarkan kepada emosi. Tuhan Yesus memberkati kita, biar kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin excellent di hadapan Tuhan. Amin.